0: Wohnst du noch oder lebst du schon? Unser Zuhause gestalten wir oft mit viel Liebe zum Detail. Doch wie steht es um den Ort, an dem wir oft genauso viel Zeit verbringen? Unserem Arbeitsplatz. Wie wichtig sind die Räume, in denen wir arbeiten und was hat ihre Gestaltung mit Unternehmenskultur zu tun? Das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge zum Thema Arbeitsräume. Viel Spaß beim Hören! How to Lose Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute sprechen wir über den Ort, an dem wir neben unserem Zuhause wohl am meisten Zeit verbringen. Unser Arbeitsplatz bzw. Arbeitsräume. In dieser Folge möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, warum der Raum, in dem wir arbeiten, überhaupt wichtig ist. Und dazu haben wir Claudia Maria Beltermann eingeladen, die ich schon in einem New Workspace-Projekt kennenlernen durfte und damit auch schon in Action erlebt habe. Liebe Claudia, schön, dass du da bist. Und magst du dich einmal unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Danke für die Einladung. Und äh, ich finde, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, was mich in meinem Alltag jeden Tag bewegt, weil letzten Endes bin ich systemischer Berater, systemischer Coach und habe mich ähm, auf, das, ja, auf diese Räumlichkeiten, die in Unternehmen genutzt werden, die mit Kultur natürlich zusammenhängen, spezialisiert. Also dort berate ich Kunden, die einfach in Veränderung gehen und sagen, ja, aber Moment mal, jetzt reicht es ja nicht, dass wir einfach nur neue Möbel hier reinstellen, sondern das macht ja was mit uns. Und kann man das irgendwie gezielter machen? Was, was hat das für Auswirkungen? Und in dem Fall berate ich die Kunden, um sie dann wirklich mit dem Thema Kultur und Raum ein wenig ja zu informieren und auf den richtigen Weg zu begeben.
0: Ja, das finde ich ist direkt ein super Einstieg, weil das wäre auch so meine erste Frage gewesen. Wie wichtig sind denn Räume, in denen wir arbeiten? Wir kennen das irgendwie so vom Zuhause, das machen wir uns schön, das machen wir nett, stellen Blümchen hin, hängen Vorhänge auf. Aber ist das dann beim Arbeitsraum ganz genauso? Ich würde
1: sagen, natürlich spielt der Arbeitsraum eine ganz wesentliche Rolle, weil wir ja nur jeden Tag da drin verbringen. Ich würde aber gerne andersrum anfangen. Und zwar, mhm. wenn wir uns Unternehmen anschauen, dann versuchen wir ja auch mit dem Raum etwas zu bewirken. Meistens geht es darum, wir möchten beweglicher werden. Wir möchten mit den Räumen die Leute besser zusammenbringen. Oder es gibt Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne repräsentativere Räume haben, damit neue Mitarbeiter vielleicht lieber bei uns bleiben, als wenn wir in alten Kaschem sitzen bleiben. Und deswegen finde ich, ist es total wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen zwischen einer Kultur des Unternehmens und dann der Frage, passt der Raum zur Kultur, unabhängig davon, was ich mit dem Raum auch bezwecken will. Also wenn ich als Beispiel sage, ich möchte gerne, dass die Räume uns unterstützen, flexibler zu sein, dann würde ich an der Stelle immer die Frage stellen, passt das denn auch zu Ihrer Unternehmenskultur beziehungsweise was konkret heißt flexibler? Wie werden Sie merken, dass Sie flexibler arbeiten? Also einfach nicht nur zu sagen, ja okay, ich verstehe, was Sie meinen, sondern ganz klar zurückzuspielen, passt denn diese flexible Arbeitsweise überhaupt zu dem, wie sie jetzt ist? Weil wenn wir über Unternehmenskultur sprechen, ist ja Unternehmenskultur etwas, was man nicht willentlich gestalten kann, sondern sie folgt vom Prinzip immer dem Unternehmen. Also es ist so etwas wie ein Schatten, den man sich vorstellen kann, mhm. der ähm, ja einfach dem folgt, was das Unternehmen lebt mit den ganzen strukturellen Prozessen, die das Unternehmen tagtäglich so vor sich her schiebt.
0: Mhm. Das finde ich ähm witzig, weil ich muss da so ein bisschen dran denken, ich habe jetzt auch irgendwie schon in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und ich habe manchmal ehrlicherweise so ein bisschen das Gefühl, dass man oft versucht, vielleicht auch gerade wenn es um Unternehmen nicht so gut geht, Kultur schon sehr aktiv zu gestalten und deshalb habe ich auch die Folge so benannt. Ähm, zu mir hat mal ein Geschäftsführer gesagt, ich habe ein Praktikum gemacht, er hat gesagt, äh, meine Tür steht immer offen, außer sie ist zu und das ist so skurril gewesen, weil er natürlich wollte mir er nicht erklären, wie eine Tür funktioniert, das wusste ich schon, sondern er wollte so ganz offensichtlich so auf Open-Door-Policy Open machen, aber seine Tür war halt nie offen und auch das, um das Gebäude mal zu beschreiben, weil das ist ja auch, was du sagst, das waren halt Holztüren und wenn die zu waren, waren die wirklich zu. Man hat nicht gesehen, was passiert und es war immer dieses, wenn man die Tür aufgemacht hat, diese Angst, ich störe jetzt bestimmt. Und manchmal ließ es sich nicht vermeiden. Und ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, wo Kultur und, also, naja, nee, eigentlich hat der Raum ganz klar gesagt, was es für eine Kultur ist, nämlich keine Open Door Policy. Ähm, und das haben wir dann übernommen. Also da war gar nichts mit Open Door. Und
1: ja, und ich glaube, wenn du in diesem Unternehmen weiter geforscht hättest. Open Door. Was das möchte ja, das möchte ja etwas Bestimmtes beschreiben. Ne? Also ich bin offen, ich bin transparent. Es geht mir hier ums Wir. Es geht mir gar nicht darum, einen Status zu zeigen. Wenn du aber dann in diesem Unternehmen wahrscheinlich weiter geforscht hättest, da gibt es wahrscheinlich viele, viele strukturelle Merkmale noch, die genau das Gegenteil davon dir gezeigt haben, so dass du merkst, dass dieses dieser Satz, den der Geschäftsführer oder wer auch immer gesagt hat, vielleicht ein Wunsch ist dessen, wie er gerne agieren würde, aber die Unternehmenskultur ihm das vielleicht auch gar nicht zulässt, weil praktisch alle Strukturen, die in diesem Unternehmen existieren, und das hat eine enorme Wirkkraft, da macht man sich so gar keine Gedanken drüber, dass, dass auch wenn man das anders gerne hätte, diese Unternehmenskultur einen so fesselt darin, dass man gar nicht so leicht da ausbüchsen kann. Das merkt man ja auch sehr stark, wenn Geschäftsführerwechsel etc. stattfinden und da kommt jetzt jemand anders aus einer anderen Unternehmung, der vielleicht eine lockere Haltung hat oder wirklich andere Ziele hat, der muss auf einer strukturellen Ebene was verändern, ansonsten gibt es das gleiche Verhalten wie vorher auch mhm. und das kann ich halt nur über eine Struktur, die ich verändere und dann bin ich auch wieder bei dem Raum, Natürlich ist der Raum auch eine Struktur, die entschieden werden kann. Also wenn es jetzt per Geschäftsführer entscheidet oder ein anderes Gremium, was entscheidet, wir möchten hier die Räume verändern, ist das schon eine strukturelle Veränderung. Die Frage an der Stelle ist nur, passt es zur Unternehmenskultur und da die Mitarbeiter, die in diesem Unternehmen arbeiten, von ihrer eigenen Kultur in Gebrauch, die nehmen die eigene Kultur in Gebrauch, so sagen wir, die können noch nicht mal ihre Unternehmenskultur beschreiben. Außer vielleicht das, was man so gerne hätte oder was man auch so nach außen auf Plakate prägt. So wir mhm. sind offen für alles. Ich meine, klar, sie würden ja auch nicht sagen, wir sind nicht offen für alles. Ne? Also das kommt ja. ja immer so ein bisschen drauf an, wie man ähm, wie man das nach außen trägt. Und deswegen finde ich, ist gerade das Verhältnis von Arbeitskultur oder der Kultur des Unternehmens zum Thema Raum ein sehr schwieriges. Auch wenn es natürlich möglich ist, mit Raum etwas zu verändern. Nur die Kultur an sich ist schwierig.
0: Okay, jetzt, ja, jetzt bin ich fast verwirrt, würde ich sagen. Ähm, weil tatsächlich, ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, okay, ich bin jetzt vielleicht neuer Geschäftsführer oder ich bin auf jeden Fall Entscheider für unsere Räume. Ähm, ich darf jetzt ein Workspace-Projekt machen. Und ich möchte gerne, dass wir künftig ganz agil, ganz vernetzt arbeiten. Hätte ich jetzt die wahrscheinlich naive Vorstellung gehabt, okay, dann reiße ich jetzt hier die Wände raus, mache oben eine Flächen und dann funktioniert das. Für mich ging das jetzt aber so, dass das gar nicht stimmt. Also wie wie gehe ich vor? Ja,
1: weil der Raum in dem Moment nicht die einzige Struktur ist. Wenn ich über Vernetzung spreche und Austausch interdisziplinär, dann muss ich schauen, wie sind vielleicht so diese Unsichtbaren Wände zwischen Abteilungen oder zwischen ähm, Bereichen gezimmert. Die werden ja nicht nur über einen Raum dargestellt, sondern die werden ja auch inhaltlich dargestellt. Gibt es sowas wie regelmäßige Austausche, die wieder auf einer Struktur beruhen, also entweder Meetings oder sogar so etwas wie, ich kann überall in meinem Laptop sehen, wer was woran arbeitet. Also diese diese Wände, die zwischen den einzelnen Bereichen eventuell existieren, die bestehen ja nicht nur in Physis. Mhm. Sondern da gibt es natürlich noch ganz andere Wände, die auf einer anderen Ebene sichtbar werden. Und die gilt es natürlich mit, wenn wir bei dem Bild bleiben, einzureißen. Sonst würde die physische Veränderung in Wände rausreißen. Und wir kommen alle in einem Raum
0: zusammen, wäre überhaupt nicht wirksam. Na, okay. Würde nicht funktionieren. Das heißt, es reicht jetzt nicht, wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwie, dass mein Team mehr zusammenarbeitet, ähm, weniger im Homeoffice mehr ins Büro kommt, dann reicht es das nicht, dass ich irgendwie schöne Stühle hinstelle und ein bisschen Bilder aufhänge, sondern eigentlich muss ich mir zusammen damit auch immer die Kultur angucken und auch vielleicht gucken, dass mein Team das so ins Arbeiten übernimmt.
1: Theoretisch ist es sogar so, dass man sich zuerst die Kultur angucken sollte, also wie ist die aktuelle Kultur? Weil da gibt es auch sehr häufig so Aha-Effekte, weil das, was ich ja eben sagte, dass den einzelnen Mitarbeitern wahrscheinlich gar nicht klar ist, in welcher Kultur sie da unterwegs sind oder nach außen etwas anderes formulieren. Es gibt ja auch eine sogenannte Schauseite einer Organisation, wo man das gar nicht mitbekommt, wie eigentlich die Wirksamkeit dahinter ist. Das wäre für mich der allererste Schritt. Und dann gäbe es natürlich genau das zu sehen, wohin will das Unternehmen denn mit dieser Veränderung? Also man könnte ganz einfach sagen, welches Problem soll mit dieser Veränderung der Büroräume erreicht werden? Und das Problem sollte halt immer ein relevantes Problem sein. Mhm. Wenn ich ich möchte da ja gar nicht so sehr in diese New Work Blase so reinblasen, ne? aber ich höre natürlich auch von vielen Kunden, ja das ist glaube ich gerade so der Zahn der Zeit, dass wir hier New Work machen müssen. Mhm. Und an der Stelle muss ich immer so sagen, was ist denn New Work und ähm, was wollen sie damit erreichen, welches Problem wollen sie mit in Anführungsstrichen, New Work denn wirklich ähm, erreichen für ihr Unternehmen? Hilft ihnen das, einen anderen Umsatz zu machen? Hilft ihnen das, mehr Kunden zu kriegen? Also all solche Themen. Deswegen spreche ich von einem relevanten Problem für das Unternehmen. Und solange das von der Geschäftsleitung, und da möchte ich auch nochmal eine Unterscheidung machen, von der Geschäftsleitung so nicht wahrgenommen sehe, dann hilft dieses Projekt nicht wirklich in der Tiefe was zu verändern. Dann kann man den Raum zwar schön machen, aber er wird nicht so funktionieren, wie man sich das vielleicht vorstellt. Auch das ist leider erfahrungsmäßig öfter schon erlebt, dass praktisch die Geschäftsleitung sagt, ja, wir möchten hier nach außen formuliert ein Kulturprojekt starten, was mit Veränderung von Räumen zu tun hat. Und es bleibt aber nur bei diesem Office oder bei diesem Flächenprojekt und Innerhalb des Unternehmens wird nichts zur Veränderung anders beigetragen. Dann macht man schöne Räume, man investiert viel Geld und die Mitarbeiter nehmen es nicht an. Und das ist auch das, finde ich, was man auch immer deutlich merkt. Wir haben ja gerade so sehr das Thema, wir möchten gerne Mitarbeiter finden, wir haben Probleme, Mitarbeiter zu finden. Und jetzt sind wir in einer Generation unterwegs, wo wir nach neuen Leuten suchen, die einfach jünger sind, die andere Ansprüche haben. Und viele Unternehmen gehen davon aus, wenn wir jetzt coole Räume haben, dann kommen die herein zum Bewerbungsgespräch und finden das total toll ja. und sagen, oh ja, was für eine coole Company. So, dann gehe ich raus und unterschreibe vielleicht den Vertrag. Dann mag das an der Stelle noch funktioniert haben. Aber sobald dieser junge Mitarbeiter, dieser junge Mensch eintaucht in das Unternehmen in die ganzen Prozesse, in die Abläufe, in die Kultur und merkt, hier ist irgendwas nicht stimmig, also hier ist eine Diskrepanz, dann ist der Ratzwatz auch wieder weg. Weil mhm. nämlich heutzutage gibt es nicht mehr so die Notwendigkeit wie noch zu meiner Zeit, wo es also wirklich einen Arbeitgebermarkt äh, gab. Ähm, die suchen sich sofort einen neuen Job. Die haben da gar keinen Bock drauf. Da können die Räume noch so schön sein. Weil wenn die Prozesse dahinter nicht stimmen, dann nützt dir auch der schönste, Raum. Und auch das ist ja Definitionssache. ne? Was ist ein hm. schöner Raum und was heißt coole Gestaltung? Ich finde auch, da muss man ja genau drauf achten, dass es zum Unternehmen passt. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Kunden gerne Räume darstellen wollen, die ihre Identität zeigt. Halte ich auch für sehr relevant. Hm. Weil letzten Endes, und dann kommen wir sicherlich zu einem anderen Thema noch dazu, in einer Welt, wo wir überall arbeiten können, von egal wo, braucht es trotzdem so einen Ort wie Heimat, auch mhm. im Büro. Ne? so Also ich muss als Arbeitgeber meinen Mitarbeitern auch so einen Ort geben, der so sich, der sich so anfühlt wie Heimat. Ansonsten löst sich das alles so auf. Und das ist natürlich auch ein sehr relevanter Aspekt, wenn es darum geht, Räume zu gestalten.
0: Ja, da würde ich direkt äh, gerne noch mal tiefer einsteigen. Ähm, ich erlebe das immer wieder, jetzt auch in Zeiten äh Jetzt ist es ja, jetzt darf man es ja sagen nach Corona, aber es bleibt natürlich, dass viele jetzt ähm, mobiles Arbeiten eingeführt haben, man muss nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen und jetzt viele Unternehmen auch dazu übergehen, diesen festen Arbeitsplatz, den man früher hatte, aufzulösen, weil es natürlich effizienter ist, total nachvollziehbar und ich aber merke, und da möchte ich mich auch gar nicht ausschließen, man hängt so an seinem Platz und man hat so die Sorge, wenn man diesen Platz nicht mehr hat, dass man so entwurzelt wird. Mhm. Ähm, aber heißt das jetzt, okay, keinen Arbeitsplatz mehr haben, dann habe ich keine Heimat mehr oder schafft man das vielleicht auch anders?
1: Ich glaube nicht, dass der Arbeitsplatz die Heimat ist, also der Schreibtisch, mhm. wenn ich das mal so konkret formulieren kann. Natürlich habe ich da meine Fotos stehen und vielleicht meine Tasse und vielleicht auch meine Pflanze, die ja so die Individualität des Arbeitsplatzes beschreiben. Ich glaube, wenn ich in Sharing-Raten gehe und mit anderen Menschen meinen Platz teilen muss, dann ist das nicht das Problem, wenn ich ein Umfeld habe, was trotzdem Heimat bietet. Ähm, egal, ob es eine Fotogalerie ist, die man ja mit einbringen kann ne, oder sonstige Möglichkeiten. Also der Arbeitsplatz an sich, der wird das Gefühl der Heimat nicht alleine hinkriegen. Da gibt es noch so viele andere Themen, die viel relevanter sind als mein individueller Arbeitsplatz. Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, unterschiedliche andere Funktionen den Mitarbeitern anzubieten, die so weggehen von funktionalem Arbeitsplatz. Weil auch das ist ja heutzutage ähm, ein klassisches Beispiel dafür. Wir sind total mobil unterwegs. Wir können mittlerweile von unserem Handy so viele Sachen machen, wo wir früher einen dicken, fetten Rechner für brauchten. Ne? Also hier diese, diese spielerische dieser spielerische Umgang auch mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben einfach auszuprobieren und äh, zu nutzen, glaube ich, das ist das, was auch einen Teil von Heimat kreieren kann. Weil jeder von uns agiert ja auch unterschiedlich. Und es kann ja sein, dass es Menschen gibt, die wirklich noch so ihren festen Arbeitsplatz haben wollen. Okay, dann ist das so. Aber es gibt auch ganz viele, die das nicht mehr wollen, sondern eher eine Flexibilität haben wollen. Und an der Stelle stellt sich dann aber auch immer wieder die Frage, hilft das dem Unternehmen, wenn ich das so mache? Also wenn ich jetzt an ein Unternehmen denke, die ganz klassische Tätigkeit, schreibtischgebunden, ich sag das mal jetzt ganz einfach Excel-Dateien in Riesenformaten mhm. und sowas, da kann das sein, dass so eine moderne Welt vielleicht nicht hilfreich ist. Also auch hier immer zu schauen, was braucht denn das Unternehmen in den einzelnen Bereichen auch an Funktionen, um die Arbeit wirklich gut durchzuführen Und jetzt kommen ja viele Unternehmen, sagen sagen, naja, wenn du konzentriert arbeiten musst, dann arbeitest du halt von zu Hause. Das ist sicherlich eine schöne Ergänzung zu dem, was wir bislang hatten. Also es dreht ja stellt ja alles auf den mhm. Kopf. Gleichzeitig muss man natürlich dann auch überlegen, kann der das dann überhaupt zu Hause machen? Oder gibt es da vielleicht Situationen, die das gar nicht ermöglichen? Kinder, Haustiere, Nachbarn? Wo auch immer man wohnt, mhm. ne, so das muss man sicherlich auch in Betracht ziehen. Und gleichzeitig kann man aber trotzdem auch Orte schaffen. Und ich spreche halt ganz bewusst auch immer von Orten, die solche Konzentrationsaufgaben ermöglichen, auch in mhm. einer Fläche. Also wenn wir überlegen, wir gehen hin und räumen mal alle persönlichen Schreibtische raus … Dann nimmt man natürlich den Mitarbeitern was weg, darauf könnte man sich fokussieren, man kann sich aber auch darauf fokussieren, was kriege ich denn anstattdessen alles an unterschiedlichen mhm. Sachen. Also eher in diese, in diese Denkrichtung zu schauen, ich bekomme neue Möglichkeiten mhm. und werde nicht beschnitten, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, das ist genau dieser Punkt. Ne? Ich habe ganz oft das Gefühl und wie gesagt, ich nehme mich da selber nicht auf. Man hat so das Gefühl, mir wird was weggenommen. Und ähm, wenn ich jetzt an verschiedene Büros denke, also es gibt ja heute viele Büros, die zwar offene Flächen haben, aber dann zum Beispiel ja, wie so kleine Meetingsräume, wo man sich mal ähm, reinsetzen kann zum Telefonieren und ich versuche auch immer viel selber dann auch im Haus unterwegs zu sein. Ich habe auch ein Tablet zum Beispiel. Ne? Also von dem her ist das gar kein Problem. Was ich aber zum Beispiel merke, ich schreibe auch viele E-Mails am Handy und da fühle ich mich auch immer schlecht, weil ich so das Gefühl habe, alle denken, ich bin jetzt irgendwie auf Instagram unterwegs. Und, aber ähm,
1: das ist ja dein Problem.
0: Ja, aber irgendwie, ich will natürlich nicht, dass die denken. <lacht> und das ist, und da merke ich jetzt aber, was du eingangs gesagt hast, ja, das ist irgendwie Kultur mhm. und ähm, Vielleicht liegt es dann auch an mir zu sagen, ey Leute, sorry, ich schreibe gerade eine E-Mail, ich antworte darauf. Also vielleicht muss man dann auch selber mehr äh, kommunizieren. Ich habe aber auch das Gefühl, und ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, ja, diese Räume werden oft gestaltet. Also ich erlebe das bei ganz vielen Unternehmen, die jetzt eben gerade auch dieses Momentum nach Corona genutzt haben, um Räume nochmal neu zu gestalten. Ähm, aber das wird einem dann so vorgesetzt und eigentlich ja diese Möglichkeiten, was du gerade sagst, dieses ja was ist denn jetzt stattdessen wird gar nicht kommuniziert. Also müsste man nicht zu so einem Raumkonzept, ich sage jetzt mal eine Kommunikationskampagne oder eine Imagekampagne für diese Räume fahren, weil sonst versteht man es ja vielleicht auch gar nicht.
1: Wir sind ja eben an der Kulturanalyse stehen geblieben, ne, was so der erste Schritt mhm. wäre. Wenn das dann, wenn da Ergebnisse rauskommen und mit der Geschäftsleitung besprochen wurde, was denn die Ziele sind und ob die Ziele überhaupt allein nur mit diesem Flächenkonzept realisierbar sind oder auch noch auf einer anderen Ebene etwas sich verändern muss. Und das ist alles im grünen Bereich, also alles check und sagt, okay, jetzt können wir, wir haben hier die Fläche XY oder komplette Gebäude oder was auch immer, können wir jetzt verändern. Dann würde ich auf jeden Fall das nicht, wie du es so gerade so, ich glaube, du hast gesagt, ähm, nicht vorgesetzt, also man bekommt dann die, irgendwie die, Neu Räu die neuen Räume vorgesetzt, sondern die würde ich natürlich auch erarbeiten lassen mit mhm. den Mitarbeitern. Also ich glaube, es ist total wichtig, ähm, die Mitarbeitenden zu involvieren, einzubinden, damit sie auch ihr Wissen über ihre Arbeit einfließen lassen können, um genau das zu erreichen, höchstmögliche Akzeptanz der Räumlichkeiten im Nachhinein. Mhm. Weil ansonsten, wenn sich auf einem grünen Reißbrett irgendjemand, vielleicht der coolste Architekt, überhaupt Gedanken macht, aber der wird sowieso solche Fragen stellen, also unabhängig davon, <lacht> wie solche neuen Räumlichkeiten aussehen könnten, dann verpasst man eine sehr, sehr große Chance, die Mitarbeitenden wirklich einzubinden und ihnen auch einen Teil davon und Teilhabe dazu ja. zu geben, weil das ist ja glaube ich etwas, was uns alle bewegt, wenn wir irgendwo wirklich Teilhabe haben, dann fühlen wir uns zugehöriger als wenn wir irgendetwas vorgesetzt bekommen. Also auch unter diesem psychologischen Aspekt halte ich das Einbinden der Mitarbeiter immer für extrem wichtig. Und warum sollte ich auf diese Kompetenz, die ja die Kompetenz des Unternehmens ist, auch bei so einem Projekt verzichten?
0: Ja, das ist also, wie gesagt, ich habe es ja einmal in einem Projekt äh, erleben dürfen und ich fand es irgendwie auch äh, spannend. Insbesondere, weil auch dadurch, dass ja alle Abteilungen mit dabei waren, man auch mal so die, ich sage jetzt mal, Sorgen und Nöte der anderen mitbekommen hat. Also man vielleicht sagt, okay, es ist wirklich so, dass vielleicht manche Leute ein Einzelbüro brauchen und manche eben nicht. Also gut, ich komme jetzt aus dem Kommunikationsbereich, da wird viel gesprochen. Wäre ein Einzelbüro eher nach? Genau, für mich ne? wäre das, also für mich wäre es eine Strafe, wenn ich im Einzelbüro sitze. Ich verstehe aber auch, gerade fokussierte Tätigkeiten brauchen das. Oder es gibt natürlich auch, ich habe das in einem anderen Unternehmen gehabt, da ging es auch um Open Space. Und dann war irgendwann so der Punkt, dass die Personalabteilung gesagt hat, und was machen wir jetzt mit unseren Personalakten? Also die müssen natürlich abgesperrt werden. Oder es werden, ja, persönliche Gespräche geführt, wo einfach niemand zuhören soll. Und das wäre ja genau der Moment gewesen, wo man das verpasst hat. Und da hat nämlich, glaube ich, damals wirklich nur die Geschäftsführung die Räume ausgesucht und dann waren wir da und dann war das so, ups, was machen wir denn jetzt? Und auch der CEO damals, der war sehr cool, der wollte sich mit auf die Fläche setzen, aber irgendwann saß er nur noch im Meetingraum, weil halt die Realität bei ihm so aussah, dass er halt super viele Gespräche führen musste, die nicht für andere Ohren bestimmt sind, beziehungsweise wo er Ruhe brauchte. Und da haben wir auch gedacht, zuerst so, ist vielleicht auch nicht optimal, außerdem hatten wir immer einen Meetingraum zu wenig.
1: Ja und ich muss auch hier ähm, mal etwas Provokantes vielleicht ähm, sagen. Ich glaube, dass sich gerade Führungskräfte, viele Führungskräfte, wenn es wirklich darum geht, zu kooperieren, zu kollaborieren, Wissen transparent zu machen, Wissen zu teilen, immer noch sehr schwer tun, das wirklich zu tun. Und deswegen nutzt man auch solche Gelegenheiten. Und das soll jetzt kein, das machen sicherlich nicht alle, aber doch sehr viele, die sich dann genau mit diesem mit diesem Blatt, oh, ich habe hier so viele vertrauliche Gespräche und das ist nicht für die breite Öffentlichkeit äh, gedacht, sich in solche Räume zurückziehen. Das würde ich immer mhm. total kritisch hinterfragen. Weil gerade heutzutage auch HR, ähm, das hat sich ja auch sehr, sehr stark verändert. Mhm. Also wenn jemand heute im HR-Bereich, und ich spreche nicht über vertrauliche, persönliche Daten, das ist völlig klar, ist völlig selbstverständlich. Aber das ist ja nicht mehr die alleinige Aufgabe von HR. Sondern mhm. hier geht es ja wirklich darum, auch am Puls meiner Kollegen, meiner Mitarbeitern zu sein, um eventuelle Entwicklungsmöglichkeiten zu sehen etc. Und dann muss ich einfach an der Basis sein. Da kann ich, das kann ich nicht von meinem Einzelbüro oder von meinem Meetingraum machen. Da muss ich einfach vor Ort sein. Und das Gleiche, finde ich, ist auch bei Geschäftsführern. Da kommt es natürlich sehr stark auf das Unternehmen an. Es gibt tatsächlich Geschäftsführer, die das Unternehmen wirklich als Ganzes sehen und auch sagen, ich bin nur der Vertreter dieses Unternehmens und das Unternehmen gehört allen. Warum sollen die nicht auch alles mitbekommen? Ne? Also sicherlich gibt es auch hier immer wieder Themen, aber die diese Themen rechtfertigen nicht den Rückzug ins Einzelbüro oder in den Konferenzraum. Also als Berater würde ich da immer sehr konkret nachfragen, ob das wirklich sein muss. Und es ist ja auch völlig okay, wenn man sagt, ich möchte das aber so aus anderen Gründen, aber es müsste dann transparent kommuniziert werden. Und dann kann ich nicht auf der anderen Seite von meinen Mitarbeitern erwarten, dass die ein genau anderes Verhalten an den Tag legen. Jetzt sind wir alle wir und wir kommen untereinander und ich teile mein Wissen und alles schön, wenn das nicht von ganz oben vorgelebt wird. Da sind wir leider beim selben Thema wie immer. Von oben geht's los.
0: Ja, das hört man irgendwie echt an jeder Stelle. Ich finde auch mit dem Vorleben... Ja, das ist genau das. Ne? Wenn die Türen offen sein soll, dann habt ihr auch deine eigene Tür offen. Ich, Ja, ich, ich habe so viele Gedanken, ich muss das jetzt erstmal sortieren. Ich habe nämlich tatsächlich noch eine Frage, die mich schon die ganze Zeit so ein bisschen umtreibt. Wir haben jetzt viel davon geredet. Ähm, wenn ich wirklich die Möglichkeit, und dahinter steckt ja auch immer ein Budget, habe, Räume zu gestalten. Jetzt ist es aber ja auch so, dass es vielleicht mal nur eine neue Teamleitung, Abteilungsleitung ist oder es vielleicht auch dem Unternehmen gerade nicht so gut geht und man sagt, okay, offensichtlich fühlen sich meine Mitarbeitenden hier jetzt nicht mehr so wohl, ich würde gerne was machen, ich habe jetzt aber nicht so große Möglichkeiten. Ähm, gibt es denn vielleicht auch, ohne jetzt quasi das ganze Büro neu zu gestalten, kleine Dinge, die man tun kann, um die Arbeitsräume ja schöner, wir reden immer nur von schön, ich glaube, es ist mehr nach Heimat zu gestalten,
1: diese diese Frage würde ich immer an die Mitarbeitenden zurückgeben, mhm. <lacht> weil sie sind für ihre Heimat dann in dem Moment verantwortlich und das muss ja nicht immer ein Riesenumbau sein mit Budget äh, vier, fünf, stellig, sondern das kann ja auch, können ja schon kleine Veränderungen sein und sowas würde ich auch immer an die Mitarbeiter geben und wenn wir überlegen, dass wir sowas erreichen wollen, wie auch die Mitarbeiter wollen Verantwortung, Verantwortlichkeiten übernehmen, dann würde ich das als kleines Mini-Projekt in diese Abteilung, von der du sprichst, zurückgeben und sagen, guck mal hier, ihr habt Summe X, mhm. macht was draus. Das, was euch gut tut, was euch in eurer täglichen Arbeit unterstützt und sowas in diese Richtung.
0: Ja, das ist witzig, da fällt mir ein, wir hatten mal tatsächlich einen Chef, äh der hat uns eine Couch von Ikea, also der hat uns die kaufen lassen und das war super cool für unser Team. Wobei Couch, weiß ich, ist umstritten. Ich äh, habe auch eine Freundin, äh, die hatten eine Couch und da haben sich dann irgendwie zwei Kollegen beschwert und dann musste die Couch raus. Und das, das ist hat wieder aber das, bei
1: der Kultur.
0: Ja, und das hat wirklich, äh, das ist so ein, so ein Beweis dafür, das hat das wirklich verändert, weil vorher mhm. war das Büro so das, wo man sich auch mal getroffen hat, wo man gerne hingegangen ist, das war so die Anlaufstelle und dann war diese nur dieses Sofa weg, also ein Möbelstück in einem riesigen Raum. Und dann war das vorbei und dann gab es diesen Ort nicht mehr. Ich glaube, es hat sich dann in die Küche verlagert. Aber ja, eigentlich ein super Beispiel dafür, dass man das so gestalten kann. Jetzt beantwortet das tatsächlich auch noch eine Frage, die ich auch noch gehabt hätte, weil jetzt haben wir, glaube ich, unterbewusst viel über Berufflächen gesprochen. Es gibt aber ja natürlich auch Produktionsräume, Werkstätten, Kliniken, ähm, da würde ich jetzt mitnehmen. Okay, man kann vielleicht nicht alles gestalten, aber man könnte zum Beispiel die Mitarbeitenden fragen, wie sie den Pausenraum gestalten. Das würde ich jetzt vielleicht zum Beispiel. So als Beispiel ja. mitnehmen.
1: Weil es gibt ja gerade in diesen Bereichen auch Regelvorgaben, die du nicht irgendwie außer Kraft setzen kannst. Aber auch in solchen Feldern gibt es immer kleine Nischen, mhm. die natürlich anders äh, genutzt, anders gestaltet werden können. Und da würde ich immer die Mitarbeiter einbinden, weil es ist deren Ort, es ist deren mhm. Fläche. Sie müssen dort arbeiten, sich erholen, sich wohlfühlen. Und da äh, finde ich das immer schwierig, das so vorzugeben. Es, man kann ja Leitplanken vorgeben, mhm. also bestimmte Rahmen setzen, die relativ weit sind, je nachdem, wenn man auch über CI spricht oder mhm. wenn man bestimmte andere Aussagen ähm, behalten muss. Aber ansonsten, auch dort in den Bereichen gibt es Möglichkeiten. Mhm.
0: Jetzt äh, ist noch ein Thema, ähm, mal quasi weg vom Hauptbüro hin ins Homeoffice. Ich finde, das ist auch noch was. Ähm, klar, auch wieder während Corona sehr stark äh, entstanden. Äh, ich persönlich hatte immer das Glück, dass ich ein Büro zur Verfügung hatte. Ich kenne aber auch Freundinnen, die haben irgendwie zwei Jahre an einem Küchentisch gesessen. Äh, sobald irgendwie Kinder, Familie, enge Räume im, äh, ja, im Spiel sind, äh, wird es irgendwie schwierig, Hast du dafür Ideen, wie man das vielleicht auch als Arbeitgeber gut lösen kann? Oder wenn ich sage, meinem Arbeitgeber ist es egal, was ich vielleicht auch für mich machen kann, dass das ein guter Arbeitsraum wird?
1: Tja, das ist echt schwierig, weil wir müssen ja unterscheiden zwischen Homeoffice, zwischen mobilem Arbeiten. Hm. Sobald natürlich, und das kann ich auch auf Arbeits- oder von Arbeitgeberebene verstehen, die jetzt, wenn sie 200 Mitarbeiter haben und ein Bürooffice für 200 Mitarbeiter vorhalten, dass sie dann nicht nochmal 200 Mitarbeiter irgendwie unterstützen wollen, ein Homeoffice entsprechend der Regeln, die in den Arbeitsstättenrichtlinien drinstehen, entsprechend zu, vorzuhalten. Deswegen, sehen ja auch viele Arbeitgeber gar nicht mit diesen, die sind ja andere Worte dafür, ne? da, damit man da aus der gesetzlichen Verpflichtung rauskommt. Aber ich glaube, auch hier würde ich als Arbeitgeber versuchen zu unterstützen. Das ist natürlich immer eine individuelle Lösung, weil jeder individuell zu Hause anders wohnt. Ich würde aber auch klar sagen, wenn das zu Hause nicht anders geht, wir haben hier in unserem Office jede Menge Möglichkeiten. Es soll ja jetzt nicht der Ersatz dafür sein, dass man praktisch die Firma zumacht und alle von zu Hause arbeiten lässt, ne? sondern es soll ja einfach nur die Flexibilität geben, auch für Mitarbeiter und das finde ich ist ein großer Vorteil, den wir dann haben, um unterschiedliche, unterschiedliche Anforderungen, die wir ja auch äh, zu Hause haben, zu erfüllen, egal ob es Kinderbetreuung oder für uns Frauen sehr häufig Wäsche machen oder das, was so nebenbei kommt. Das ist ja auch noch nicht so etabliert, dass das auch unsere männlichen Partner machen. Ne, so Das lässt sich natürlich leichter miteinander vereinbaren. Und das, finde ich, ist ein schon gutes Plus, wo ich gar nicht mehr großartig auf Arbeitgeberunterstützung fragen mhm. würde. Also die Flexibilität, die ich damit erreicht habe in meinem mobilen Arbeiten unterwegs zu sein, das finde ich ist schon so viel wert, dass ich jetzt nicht darauf pochen würde, einen höhenverstellbaren Tisch mit einem ergonomischen Bürostuhl, der sowieso nicht zur Einrichtung passt und vielleicht auch gar kein Platz dafür da ist, vom Arbeitgeber gesponsert zu haben. Ich weiß aber, dass es diese Erwartung sehr häufig auf Mitarbeitenden eben mhm. gibt. Und an der Stelle komme ich wieder zurück und da sind wir wieder bei der Kultur. <lacht> Ich will die nicht für alles verantwortlich machen, <lacht> aber leider ist es nun mal so, dass ähm, ich meine Mitarbeiter, indem sie die letzten zehn Jahre bei mir gearbeitet haben und ich eine bestimmte Kultur gelebt habe, das können die auch nicht von heute auf morgen ändern. Mhm. Also das wäre jetzt, glaube ich, äh, zu viel der Erwartung, nur weil ich ihnen jetzt die Möglichkeit gebe, äh, remote zu arbeiten, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Ja.
0: Ja, ich glaube, äh, genau, ich sage super oft Homeoffice und eigentlich ist es ja viel mehr. Ich sehe das tatsächlich auch so zweigespalten, ähm, weil ich natürlich, ist es wichtig, gut arbeiten zu können und ich sehe es aber auch so, dass, ähm, wenn ich zu Hause arbeite, das tatsächlich ja auch ein Zusatzangebot ist, weil ich könnte jederzeit ins Büro. Ich verstehe aber auch natürlich, dass die Zeiten sich geändert haben und jetzt ein anderer Anspruch dahinter ist. Ich glaube, das ist sowas, das muss ich jetzt auch ein bisschen einpendeln. Ich habe ein bisschen das Gefühl, aber da sind wir weniger bei Mitarbeitendenbindung als beim äh, Recruiting, dass das natürlich in dem Moment, wo ich um Leute werbe, ich natürlich sofort im Vorteil bin, wenn ich irgendwie alles anbiete. Ist Total. auch klar. So war es irgendwie schon immer. Ähm, aber vielleicht dürfen Arbeitgebende da auch mutig sein, zu sagen, hey, bei uns bekommst du das und das, du hast die und die Möglichkeiten und dann ist es das auch.
1: Ich glaube aber auch bei Mitarbeiterbindung ähm, ist es sehr, sehr relevant, weil selbst wenn ich den jetzt nicht regelmäßig sehe, muss ich jetzt als Führungskraft natürlich andere Möglichkeiten finden, in Kontakt zu bleiben. Also ich würde mal sagen, die Aufgabe für eine Führungskraft ist jetzt vielfältiger, als sie das vorher war, weil ich einfach auch dieses, das Presencing ist nicht mehr da. Ne? Also ich kann nicht mal eben über die Fläche laufen und sehe ihn oder sie und kann da vielleicht irgendwas zurufen, sondern ich muss natürlich als Führungskraft einen höheren Aufwand betreiben. Das muss institutionalisiert werden, was ähm, ein höherer Aufwand für die Führungskraft ist, aber möglich ist es trotzdem. Und mhm. es gibt ja auch viele Unternehmen, die überhaupt keine physische Bürofläche haben, die arbeiten ja rein virtuell. Also auch das ist ja möglich und die arbeiten erfolgreich daran. Und die schaffen sich natürlich über bestimmte Maßnahmen trotzdem das Gefühl der Bindung. Ja. Und auch das ist ja ein Zeichen dafür, dass es irgendwo möglich ist.
0: Ja, das ist witzig, ne? dass tatsächlich ja auch für den virtuellen Raum dann eigentlich das Gleiche wie für den sagt man denn, präsenz-Raum, physischen Raum, physischen mhm. Raum äh, auch wieder gilt, dass das auch wieder viel mit Kultur zu tun hat. Äh, und ich das dann einfach für mich erfassen muss, was ist hier gerade erforderlich, damit ich meine Mita Mitarbeitenden erreiche, damit wir miteinander sprechen können, dass ich mitbekomme, was gerade los ist in meinem Team. Also am Ende gelten da ja fast <lacht> die gleichen Regeln. Und von dem her nehme ich jetzt auf jeden Fall mit, äh, Kultur ähm, ist super, super wichtig. Ohne Kultur ja lohnt es sich gar nicht so sehr, den Raum zu gestalten. Beziehungsweise, wenn ich möchte, dass die Räume zu meinen Mitarbeitenden passen, dass sie zu meinem Unternehmen passen, dann sollte ich da auf jeden Fall zuerst einen Blick drauf werfen.
1: Wir kommen nicht rumrum
0: <lacht> Ja, ich finde das… Sehr nachvollziehbar, ehrlicherweise, weil so stellt man ja irgendwie auch sicher, dass der Raum wirklich zu meinem Unternehmen passt und wir sind ja schon auch in einer Zeit, wo natürlich die Unternehmen auch in einem extremen Wettbewerb jetzt untereinander stehen und je individueller wir uns positionieren, umso besser eigentlich, also auch eigentlich super klug, <lacht> das von Anfang an so zu machen und wirklich auf das Unternehmen, auf die Kultur hinzuschneidern. Also
1: Ja, kann nur so seine Wirkung erfüllen, mhm. sonst hat der ja keine Wirkung und das ist sehr ärgerlich fürs Unternehmen, für die Mitarbeitenden. Ja,
0: ja, vor allem weil also ich glaube jeder, jede, der mal so ein Projekt miterlebt hat, das ist ja nicht eine Sache irgendwie von einer Woche, sondern das zieht sich ja auch und es ist super viel Aufwand und ich meine, man will ja auch, dass das Ergebnis am Ende dann irgendwie so ein Wow-Effekt hat, dass man sagt, okay, wow, das ist jetzt unser neues Büro, cool, ich habe Bock dahin zu gehen. Also das ist ja genau den Effekt, den jeder haben will.
1: Es gibt sogar Unternehmen, die möchten die neue Fläche so cool machen, dass die Mitarbeiter gar keinen Bock mehr auf Homeoffice oder Remote Work oder sowas haben. Auch das gibt's.
0: es. Ja, okay, das äh, ja gut, das, ähm, wenn man jetzt mal so zurückdenkt, das war ja die ganze Zeit so diese Google Offices, wo immer gesagt wird, so ja, am besten wollt ihr da wohnen so ungefähr, wo ich mal dachte, also, also ich bin schon auch irgendwann nach Hause. Ich, ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich so genutzt ist. Also da muss ich aber zum Beispiel auch wieder sagen, ähm, das ist jetzt eine persönliche Meinung, für mich ist Arbeit schon immer noch so, dass ich konzentriert sein muss. Also ich kann meinen Job nicht machen, wenn zu viel drumherum passiert. Ich muss auch irgendwie Ruhe haben. Ich muss anständig mit meinem Laptop. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn zu viel in einem Büro passiert, dann kann ich dem nicht mehr nachkommen. Deshalb, ich glaube, auch da ist so ein bisschen die Frage, wie viel ja, muss ein Büro an, ja, ich weiß nicht, an unterschiedlichen Elementen anbieten oder wo es vielleicht dann auch mal Gut. Also es sollte
1: keine freie Spielfläche für alles sein, ne? sondern es sollte wirklich wohl gewählt, passend zum Unternehmen und zu den Mitarbeitern und deren Aufgaben sein.
0: Ja, Okay. Ja, dann an der Stelle erstmal schon mal vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich ich habe selber jetzt kein Workspace-Projekt vor mir, aber ich bin trotzdem irgendwie ganz inspiriert. Ich werde auf jeden Fall noch mal die Augen offen halten. Wie immer an der Stelle noch mal die Frage, gibt es noch irgendwas, was du quasi als letztes Wort den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, dass wir heutzutage in dem Bereich von Workspaces auch manchmal mutig sein müssen, nicht direkt zu sagen, ja, okay, machen wir, sondern genau zu hinterfragen. Wozu soll es sein? In welcher Kultur findet es statt? Was soll sich hier bewegen? Wie ist äh, die Anforderung vom Markt an das Unternehmen? Also, nur ein Space zu verändern ist einfach zu wenig. Das, wenn ich, wenn das so, ja, ich glaube, das ist das, was ich jedem Unternehmen, die sich mit so einem Projekt befassen, ähm, mitgeben würde.
0: Super. Dann lassen wir das mal so wirken. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ja, ich sage schon mal an die HörerInnen: äh, Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt uns hier, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Außerdem findet ihr spannende Insights zu diesem Podcast auf unserem Instagram- und LinkedIn-Kanal.